0: SBR aktuell, Kontext.
1: Ski und Sauna, Winterspaß trotz Energiekrise? Klima, Krieg, Corona, Krise, wo man hinschaut, das kann einem schon die Laune verderben. Was für eine Erleichterung, dann auch mal abschalten zu können, in der Sauna oder beim Skifahren. Doch leider wird genau dabei enorm viel Energie verbraucht. Ist das vertretbar, wenn Strom und Gas knapp werden? Und an welchem Punkt ist Schluss mit lustig? Darum geht es hier in SWR aktuell Kontext mit Marion Theis. Die nächsten Monate werden nicht ohne, meint der Oberbürgermeister von Neckarsolm, Steffen Hertwig.
0: Wir haben einfach keine normalen Zeiten. Und natürlich sind Botschaften, die man an die Bürgerschaft gibt, die Einschränkungen bedeuten, nie schön.
1: Und er sagt auch,
0: alles, was wir jetzt schon an Energie einsparen können, wird uns im Zweifel im Winter guttun.
1: Er könnte trist werden, dieser Herbst und Winter. Kalt duschen, in kaltem Wasser schwimmen, Daunenjacke im Wohnzimmer, nichts mit buntem Vorweihnachtslichterzauber. Krieg und Energiekrise kratzen an unserer Lebensfreude. Andererseits Verzagen und Trübsalblasen bringt uns auch nicht weiter, oder? Wie lässt sich die Balance finden zwischen Verzicht und Vergnügen? Und ist Spaß überhaupt erlaubt? Antworten von Menschen aus Freiburg.
2: Selbstverständlich dürfen wir Spaß haben.
1: Wir achten tatsächlich so im Kleinen bei uns zu Hause
2: auf Dinge. Ich nenne mal ein Beispiel, da wird eben das Warmwasser etwas runtergedreht, die Heizung wird
0: runtergedreht, alle indirekten Stromverbraucher werden abgeschaltet. Das sind so Kleinigkeiten, die wir machen. In Europa muss man nicht unbedingt fliegen. Da dauert länger, aber wir sind ja auch älter, wir haben mehr Zeit, dann kann man auch mit dem Zug fahren. Ich spüre, wenn ich auf der Autobahn 100 fahre, spart man tatsächlich viel Benzin und natürlich Heizung, Schockinghose und Decke ist abends angesagt in der Wohnung.
1: Ich Sparen, ja, sicherlich. Aber Spaß haben soll man trotzdem noch, auf was ich verzichte. Jetzt haben sie mich ganz schön erwischt. Ja, vielleicht doch auf das häufige Heißduschen, lange Duschen. Heizung halt. Strom,
0: wenn wir uns jetzt ein Solarmodul holt. ja, so Sachen halt.
2: Und kulturell, ich sag mal, wenn es Urlaub, Skilauf und sowas, haben wir früher viel gern und häufig gemacht. Sind wir regelmäßig skifahren gegangen?
0: Genau wieder. Wenn ja. Schnee liegt, dann gehe ich das auch wieder skifahren.
2: Mit gutem Gewissen oder schlechtem? Hm,
0: teilweise gemischt. Also da, wo wir hingehen, gibt es keine Schneekanone. Also von daher. Also
2: mit Schneekanonen täte ich mir auch schwer. Da hinzugehen irgendwo.
1: Ich habe das in Südfrankreich gesehen, wie die Berge im Sommer aussehen und habe ich gesagt, nee, da spiele ich nicht mit.
3: Da wo Schnee liegt, kein Problem. Ich bin nur nordisch Ski unterwegs. Das heißt, ich brauche keine Schneekanonen. Das sind wir ja hier gesegnet in Freiburg. Da kann man sich auf dem Notschrei hoch verkriechen und kann ruhigen Gewissens naturnah und ohne Probleme dann auch Ski anspannen. Das ist kein Thema. Ich glaube, Spaß haben sollte man immer, sonst könnte man sich ja gleich eingraben gehen.
2: Kultur ist so wertvoll, die muss gefördert und unterstützt werden, gerade in schlechten Zeiten. Und ich genieße das Ganze besonders. Ich war vor fünf Wochen in Barcelona, in Palau und habe dort Mozart-Requivier mitgesungen. Das war das, was ich mir gegönnt habe, weil ich, ich spare nicht, sondern ich habe kein Geld und investiere so zielgerecht, dass ich nur das Schönste erlebe.
1: In dunklen Zeiten das Schönste erleben, wie geht das? Zwar läuft gerade die Wintersportsaison an, ein Highlight für viele in der kalten Jahreshälfte. Doch gerade die deutschen Skigebiete vom Schwarzwald bis zum Sauerland sind riesige Energiefresser. Mit kilometerlangen Seilbahnen, mit beheizten Sitzen, mit tausenden von Schneekanonen, die künstlichen Schnee produzieren, wo der echte immer weniger wird. Müssten die nicht stillgelegt werden? Zugunsten der Menschen, die sich teuren Stromkram noch leisten können? Darüber rede ich mit Dr. Michael Braun. Er ist Vorsitzender des Bundesverbands Deutsche Mittelgebirge und Vorstand des Tourismusverbands Ostbayern. Herr Braun, eigentlich beginnt in diesen Tagen die Skisaison. Wird dieses Jahr alles anders als sonst?
3: Ja, ich denke schon, dass es Veränderungen gibt, sowohl in den Mittelgebirgen als auch im alpinen Bereich. Da natürlich die Liftbetreiber auf den Energieverbrauch sehen müssen, auf die Kostenexplosieren schauen müssen, da geht es natürlich nicht nur um den Lift selber, da geht es auch um Schneekanoneneinsatz. Ich denke, dass es schon anders wird, weil man mit höhere Preise umsetzen müssen. Natürlich will man das Angebot aufrechterhalten, weil an der Liftstruktur ja einiges an weiterer Wertschöpfung hängt. Es gibt ja schon Vorschläge der Seilbahnen, wie sie denken, Energie sparen zu können, wie zum Beispiel den Betrieb der Schneekanonen, mehr auf die Nachtstunden allein zu konzentrieren und auf die tägliche Beschreibung, also tagsüber eventuell zu verzichten.
1: Können Sie mal anhand eines Beispiels aus Ihrer Region vielleicht erklären, was genau geplant ist? Da gibt es bestimmt auch schon konkretere Ideen.
3: Ja, konkrete Ideen sind einfach eine Stunde später mit dem Schneiden anzufangen oder früher aufzuhören. Abhängig davon, wie stark der Andrang an den jeweiligen Tagen ist, gibt es auch die Frage zu stellen, inwieweit man jeden Lift in Betrieb setzt oder eben dann nur einzelne, also dass man sozusagen den Liftbetrieb etwas nachfrageabhängig macht. Das würde aber natürlich die Qualität auch beeinträchtigen, weil nicht alle Pisten zur Verfügung stehen. Bei meinen Kollegen aus dem Allgäu ist es so, die mehrere Seilbahnen haben, die dann auch bei schlechter Auslastung vielleicht überlegen, bestimmte Seilbahngebiete abwechselnd zu öffnen oder zu fließen.
1: Das klingt aber für mich nicht so nach großer Krise, sondern ein bisschen mehr nach, wir versuchen weiter so zu machen wie immer, vielleicht ein ganz klein bisschen weniger.
3: Ja, das Oberziel ist natürlich Energie zu sparen. Und da versucht man natürlich an jedem Rädchen zu drehen. Aber man hat sich nicht zum Ziel gesetzt, jetzt gar keinen Winterskibetrieb zu haben.
1: Sie haben erwähnt, dass die Liftstruktur weitere Wertschöpfung bedingt. Vielleicht können Sie mir das nochmal erklären.
3: Wir haben ja Wintersportorte, ja, jetzt, wenn man an die deutschen Mittelgebirge denkt, wie Winterberg zum Beispiel, deren Hauptsaison liegt im Winter. Und wenn Sie hier die Lifte lassen, kommen auch keinerlei Gäste. Das heißt, Sie haben keine Übernachtungen in den Unterkunftsbetrieben, Sie haben keine Umsätze in der Gastronomie. Das würde ja einer Schließung mehr oder weniger gleichkommen.
1: Wäre es da nicht eine Lösung, doch wieder mehr nachzudenken über sanften Wintersport? Auf gut Deutsch, wer seine Skier nicht den Berg hochträgt, der muss unten bleiben.
3: <lacht> ja, den sanften Wintersport gibt es ja auch. Denkt mal an den Schwarzwald, auch bei uns den Bayerischen Wald, oder eben wie gerade genanntes Sauerland mit Winterberg. Die meisten Mittelgebirge sind sowieso im Wesentlichen in ihrer Saison im Winter auf sanften Wintertourismus aufgestellt. Härter treffen wird es da sicherlich den alpinen Bereich.
1: Mhm. zumal da die Skigebiete ja auch kleiner werden, weil die Gletscher schmelzen. Ne?
3: Ja, da stellt sich auch vielmehr die Beschneiungsfrage und deren Wintergäste, die fahren halt wirklich speziell zum Skifahren in den alpinen Bereich. Wobei wir in den Mittelgebirgen, also ich kann es Ihnen jetzt vom Bayerischen Wald sagen, da von unseren Übernachtungsgästen nur 8% Alpinschi-Fahrer sind. Ja. Und 75% unserer Gäste im Winter sind keine aktiven Wintersportler.
1: Herr Braun, es geht ja nicht nur ums Skifahren, um Wintersport, auch Spaßbäder und Wellnesslandschaften. Die kommen bei den teuren Energiepreisen an ihre Grenzen. Wie lange sind denn solche Angebote noch aufrechtzuerhalten?
3: Wenn wir jetzt an die Hotellerie denken, gerade die Wellnesshotellerie, die Sie angesprochen haben, da haben wir ganz viele Betriebe, die eine autarke Energieversorgung haben. Die vor Jahren schon aus betriebswirtschaftlichen Gründen auf eigene Blockheizkraftwerke mit Hackschnitzelanlagen zum Beispiel umgestellt haben, also die relativ wenig externe Energie benötigen. Es gibt aber natürlich auch große Spaßbäder zum Beispiel, die teilweise natürlich auch viel Strom und viel Gas benötigen. Und da wird die Frage sein, wenn es zu Engpässen kommt, wie weit kann das aufrechterhalten werden. Die Frage wird sicherlich im Raum stehen. Mhm.
1: Müssten Hotels nicht, also die, die nicht autark versorgt sind, statt Whirlpool und Sauna in einer Situation wie der jetzigen eher auf Tischtennisplatte und Yoga-Angebot setzen oder sich überhaupt irgendwas anderes ausdenken?
3: Naja, am Ende des Tages muss jeder Hotelier, jeder, selbst Kaufmann ist, überlegen, inwieweit das für ihn Sinn macht. Er muss ja, wenn er nicht autark versorgt ist, sich die Energie zu hohen Preisen einkaufen. Das wird da er dementsprechend aufs Produkt umlegen müssen. Und die Frage ist, ob es die Zahlungsbereitschaft am Markt gibt, dann dafür zu bezahlen. Man darf aber auch nicht vergessen, dass wir in Deutschland auch im Wettbewerb mit ausländischen Destinationen stehen. Und da geht es natürlich auch darum, keine Marktanteile zu verlieren.
1: Viele Menschen verzichten ja jetzt schon von sich aus auf Reisen, aus Sorge, ihre Energiekosten nicht mehr zahlen zu können, Anfang nächsten Jahres. Was merken Sie denn jetzt schon davon?
3: Das Konsumverhalten der Bürger wird sich natürlich aufgrund weniger verfügbaren Einkommens generell reduzieren. Das trifft natürlich jegliche Hersteller von Konsumgütern und dazu gehört natürlich auch die Tourismusbranche. Aktuell können wir noch... Keine Buchungseinbrüche feststellen. Man muss aber auch dazu sagen, dass gerade Urlaub im Herbst und im Winter durch den Gast sehr kurzfristig gebucht wird. Also ich sage mal im Vorlauf von drei bis vier Wochen. Das heißt, wir lesen alle aktuell noch in der Glaskugel, wie geht es weiter. Es gibt regelmäßig so einen touristischen Vertriebsklimaindex. Da ist natürlich die Vorausschau fürs nächste halbe Jahr nicht die positivste.
1: Herr Braun, das Oktoberfest ist vorbei. In vielen Städten gibt es aber in den nächsten Wochen Herbstmessen mit Karussells und Fahrgeschäften. Auch die Freizeitparks laufen weiter wie bisher. Sollten wir auf diese Art der Belustigung und des Spaß verzichten im Moment?
3: Nein, das sehe ich nicht so. Das Ganze steuert sich immer über die Nachfrage. Wissen Sie, es wird ein gewisses Angebot geben, wenn auch Nachfrage da ist. Wenn sich hier abzeichnet, dass die Nachfrage aufgrund der Krisensituation und der Verteuerung von Energie einbrechen wird, dann wird das Angebot auch zurückgehen. Aber eine große Diskussion hatten wir ja auch zum Thema Weihnachtsmärkte. Soweit wir das im Blick haben, werden die alle geplant und man hat auch vor, die umzusetzen. Aber auch hier wird man versuchen, Energie zu sparen, also die Beleuchtung Stunden reduzieren oder auch an mancher Stelle gar keine Beleuchtung aufbauen. Aber ich glaube nicht, dass es der richtige Weg wäre, der deutschen Bevölkerung zu sagen, du darfst jetzt gar nichts mehr und du darfst keinen Spaß mehr haben, du darfst dich nicht mehr vergnügen. Ich glaube, das würde mental gewisse Auswirkungen haben. Jetzt haben wir die letzten Jahre uns stehen mit Corona beschäftigt. Dafür haben wir natürlich jetzt eine neue Krise, aber wir haben auch, das darf man auch nicht vergessen, eine lang anhaltende Thematik, was Klimakrise betrifft. Wir wissen nicht, ob wir in eine wirtschaftliche Rezession schlittern. Und Ich glaube, es wäre sicherlich falsch, Wenn wir hergehen und äh, uns alle nach Hause sitzen und in die Ecke und nur noch weinen, weil wir Angst vor der Zukunft haben. Ich denke, Deutschland hat durchaus seine Chancen und da soll man einmal Spaß im Leben haben.
1: Dr. Michael Braun, Vorsitzender des Bundesverbands Deutsche Mittelgebirge und Vorstand des Tourismusverbandes Ostbayern. Zähne zusammenbeißen und lächeln. Aber geht es ja nicht immer nur um Spaß, sondern manchmal auch um Notwendigkeit. Um Kinder und Jugendliche, die Sport brauchen. Um Erwachsene, die sich fit und gesund halten müssen. In Wertheim im Main-Tauber-Kreis hat deshalb das Hallenbad wieder auf, trotz Energiekrise. SWR-Reporter Jens Niesing über abgesenkte Wassertemperaturen, die einen zwingen, in Bewegung zu bleiben. Kalt. Ein bisschen kalt. Lehrerin
0: Katharina Haug ist ganz besonders wachsam.
1: Das erste Mal ja wieder mit einer Klasse in der Schwimmhalle ist schon besonders. Ja. Ist und schon was Besonderes, ja. Und sehr viele Nichtschwimmer und ukrainische Kinder, also schon schwierig.
0: Nichtschwimmer, das ist übrigens das Stichwort. Wie woanders auch, hat man auch in Wertheim diskutiert. Eigentlich wäre Schwimmen ja eine Freizeitbeschäftigung die viele Kommunen für notfalls verzichtbar halten. Aber hier geht es um die Sicherheit der Kinder, sagt Thomas Bayer von der Bädergesellschaft. Für Wertheim ist es eine besondere Situation. Sie kennen es, wir sind natürlich auch eine Hochwasserstadt. Wir haben in den vergangenen Jahren viel Hochwasser gehabt. Wir haben den Main und die Tauber bei uns in der Nähe. Und von daher ist es gut, dass unsere Kinder... Schwimmen lernen und das wollen wir vermitteln. Der Freizeitbetrieb ist denn auch begrenzt auf dienstags- und Mittwochs nachmittags sowie samstags- und sonntagsvormittags. Die übrigen Zeiten sind für Schulklassen reserviert und für Schwimmkurse der DLRG, für die es übrigens Wartelisten gibt mit inzwischen eineinhalb Jahren Vorlauf. Das Hallenbad Wertheim, so der Bäderchef, läuft auf Sparbetrieb. Kinder schwimmen lernen, das ist ein sozialer Aspekt, den wollen wir auf jeden Fall durchbringen. Wassertemperatur haben wir abgesenkt. Die Beleuchtung hier oben ist schon ganz modern auf LED umgerüstet. Und das ist unser Beitrag, den wir dennoch bei der Krise leisten wollen. Und die Kinder hier, ja die haben sich jetzt alle an die Wassertemperaturen gewöhnt. Die einen haben Schwimmgürtel um, die anderen kommen schon ohne Hilfen aus.
1: Wer sich traut, springt ins Wasser. Alle trauen sich. Okay, ich klatsche und dann geht's los. Los! Vielerorts verrenken sich die Verantwortlichen bei Stadtwerken und Bäderbetrieben, um wenigstens hier und da Schwimmsport möglich zu machen. Ob das auf lange Sicht finanzierbar ist? Nicht unbedingt, wie das Beispiel des Freizeitbads Aquatoll in Neckarsulm zeigt. Es bleibt vorübergehend vielleicht auch dauerhaft geschlossen. Die Freizeit- und Wellnessbranche kriegt die Energiekrise deutlich zu spüren. Andererseits gibt es genügend Menschen, die sich ihr Freizeitvergnügen nicht nehmen lassen wollen, weil sie schon immer im Winter in die Sauna gehen, wenn es draußen ungemütlich wird und weil sie seit Jahren Skiurlaub in den Bergen verbringen. Ich rede darüber mit dem Philosophen und Klimaethiker Professor Ivo Wallimann-Helmer von der Universität Fribourg in der Schweiz. Herr Wallimann-Helmer, Finden Sie es vertretbar, in Skiurlaub zu fahren, sich mit Gondeln auf mit Schneekanonen beschneite Pisten fahren zu lassen, aus purem Spaß? Und weil das zur lieben Gewohnheit geworden ist?
2: Also ich glaube, das ist eine ganz grundsätzliche Frage, ob man überhaupt rechtfertigen kann, dass wir angesichts der vielen Krisen, also nicht nur der Energiekrise, sondern auch der Klimakrise, der Biodiversitätsverlustkrise und so weiter, ob wir da überhaupt einen Grund haben, oder einen Anspruch noch haben, uns dem Skizirkus anzutun. Von dem her, gewissen Verzicht, würde ich sagen, ist sinnvoll. Wie viel das aber dann sein muss und wie man mit den Nebenfolgen umgeht, die es für diejenigen hat, die dann Arbeitsplätze verlieren, ist eine nächste Frage.
1: Ein Grund könnte ja auch sein, ich will einfach rausgehen, ich möchte mich sportlich betätigen, in der Natur sein und abspannen. Wäre das Grund genug, so weiterzumachen wie bisher?
2: Um zu sagen, der Mensch sei nur da, um sich produktiv zu betätigen, das wäre zu viel verlangt. Also der Mensch braucht eine gewisse Entspannung und eine gewisse Entspannung bedeutet eben halt auch sich Vergnügen in der Natur. Ob das dann aber immer energieintensives Vergnügen sein muss, wie Skifahren oder ob man sich nicht auch mal begnügen kann mit einer Wanderung zum Beispiel, die eben dann keine Skilifte braucht, finde ich ist auch wieder eine nächste Frage. Ich würde nicht sagen, dass man verbieten sollte, aber man kann sich als einzelne Person natürlich immer überlegen, muss das jetzt schon wieder sein? Muss ich übrigens auch immer wieder ins Auto steigen, um mir dann diesen Spaß zu gönnen? Oder kann ich nicht vielleicht auch im örtlichen Wald einmal einen Spaziergang machen und eine ähnliche Entspannung haben?
1: Müssten wir nicht, um die Frage weiter diskutieren zu können, erstmal mal sagen, was genau Spaß eigentlich bedeutet?
2: Die Schwierigkeit ist, wenn man über Spaß spricht und gewisse Theorien an der Gerechtigkeit anschaut, kann man sich natürlich auch fragen, ob Spaß, Beziehung pflegen, Lachen oder Spielen eben nicht auch schon zu einem anständigen Menschenleben gehört. Es ist eben auch zentral wichtig für den Menschen und sein gutes Leben.
1: Hat Spaß haben wollen, auch etwas damit zu tun, dass man sich vielleicht belohnen möchte oder entschädigen auch für eine schlechte Zeit und dass man vielleicht dann gerade, wenn es trübe und trist ist, umso mehr davon braucht?
2: Ich denke so aus Sicht der Gerechtigkeitstheorie kann man sagen, zu einem guten menschlichen Leben gehört eben auch der Ausgleich zur Verpflichtung, zur Arbeit, zum produktiven Tätigsein. Die Frage ist immer, wie viel? Also wo ist die Grenze dessen, was zuträglich ist für die Gesellschaft, was überhaupt sinnvoll ist im Blick auf alle anderen, die eben auch Spaß haben wollen?
1: Wie sehr brauchen Menschen einen Wohlfühlort, wo sie sich treffen, entspannen und die Krise, Krise sein lassen können, gerade jetzt?
2: Das ist eine schwierige Frage oder eine Herausforderung, der man natürlich gegenübersteht, wenn man sich mit Themen beschäftigt wie ich oder ich bin Umweltethiker und beschäftige mich mit allen Umweltkrisen die ganze Zeit, die wir haben. Da braucht man sicherlich immer wieder einen Gegenpol, vielleicht auch einen Gegenpol, um Hoffnung zu schöpfen, um mal abzuschalten und aufzutanken dann. Der Wohlfühlort ist vielleicht... Gerade auch etwas, das zeigt, wie man Spaß haben kann, ohne immer auf viel Energie zu setzen. Weil der Wohlfühlort kann zu Hause sein, der Wohlfühlort kann im Garten sein oder im Wald in der Nähe, wo man sich heimelig fühlt, ohne dass man eben dann weit reisen muss und viel Energie verbrauchen muss.
1: Professor Ivo Wallimann-Helmer von der Universität Fribourg in der Schweiz. Spaß für alle, Spaß auf die sanfte Art, Spaß ohne schlechtes Gewissen – sollte das nicht auch im kommenden Krisenwinter möglich sein? Ja, meinen diese Wintersportler aus Isni im Allgäu.
0: Ich tue gerne Schneemann bauen, Schlitten fahren, vielleicht auch Schlitzen fahren.
1: Wenn man Sport macht, werden ja
2: Glückshormone frei. Und wenn ihr auf der Langlaufski steht, dann wird es nochmal im Quadrat
3: frei. Schnee finde ich super, Wintersport macht Spaß und wenn man dann schon mal wieder einen schönen schneereichen Winter hat, muss man es auch nutzen.
1: Ski und Sauna, Winterspaß trotz Energiekrise? Das war das Thema heute in SWR aktuell Kontext mit Marion Theis.